0: Моторадио представляет гитарный клуб. Гитарный клуб. Гитарный клуб. Гитарный клуб. Валерия Остапенко на
1: моторадио. Здравствуйте. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. В эфире программы Гитарный клуб с Валерием Остапенко. Валера, привет.
0: Друзья, привет. Это я.
1: Валера, как всегда, с гитарой. И я надеюсь на то, что свой рассказ он будет по традиции подкреплять гитарными разными примерами. Ну а сегодня я предлагаю поговорить вот на какую тему джаз. И в частности, гитара в джазе. Ты профессиональный рок, блюзовый музыкант, великолепный гитарист. А насколько сложно, с твоей точки зрения, исполнять джаз?
0: Ну, у джаза, сейчас мы можем говорить... Это самостоятельный жанр. Этот жанр доказал свою состоятельность. У него миллионы поклонников по всему миру. И как и в рок-музыке, как и в эстрадной музыке, основа джаза — это блюз. Сначала был блюз, когда неграмотные блюзовые музыканты пришли в кабачки, в развлекательные коллективы, и, не зная нот, они играли популярную музыку. Потом музыканты многие учились ну, не многие, а пианисты, в частности, получали европейское образование. Таким образом, блюзовые музыканты, общаясь в одних ну, тусовках, в одних кабачках, они выработали вот ту манеру игры, горячая импровизация, свинг, когда люди танцуют под популярную музыку. И, естественно, большое внимание джазовые музыканты, особенно первые, уделяли блюзу, рок-тайму, то есть тем жанрам, под который люди пили виски, танцевали со своими девушками. И вообще джаз — это развлекательный жанр. Это потом он стал уже таким серьезным, когда большие биг-бенды стали играть, там все уже ну, как в настоящих оркестрах с паркитурами с дирижерами. А начальный джаз, он был такой... Откуда брались инструменты вот эти вот? То есть гитара, на самом деле, в начальном джазе играла роль такую посредственно, как ритмический инструмент, потому что акустическая гитара, она не может соперничать по громкости с пианино, с трубой, и поэтому гитара, скорее банджо, гитара, мандолина, это были такие ритмические инструменты, которые подтверждали музыку солистов. И импровизация, про которую я говорю, главная отличительная черта джаза, когда идут, как бы сказали академические музыканты, интерпретации, вариации основной мелодии, они были присущи солистам, трубачам, что-то было, саксофон, пианино. Но когда гитару научились подзвучивать, я тоже неоднократно об этом говорил. Это в конце 30-х годов, в начале 40-х. Потребность в больших бендах отпала. Зачем держать 15 человек? Бенд, если можно троих посадить, и один гитарист сделал то, что делали в основном все солисты. То есть он копировал и трубачей, и других солистов. И появилась востребованность виртуозных гитаристов, которые могут играть целый вечер, и никто не заметит подмены, грубо говоря. Поэтому гитара в джазе, Имела свой расцвет и, естественно, сначала она мало отличалась от других инструментов. Электрическая гитара дала уже возможность играть более блюзовую, более рок-н-ролльную музыку. Буги-вуги, шейк, твист — это все же такое сугубо танцевальное. Гитаристы практически все в джазе, все блюзовые. И блюз до сих пор средство общения музыкантов по всему миру. Когда люди особенно не могут говорить на одном языке, они из разных стран, но они музыканты, они улыбаются, договариваются тональности и играют в первую очередь блюзовую импровизацию. Она отличается от джаза, она более такая конкретная, кондовая, что ли, по пентатонике, потому что современный джаз, он ушел... Не ушел, а очень много новаторов, которые стали экспериментировать с гармонией, с сложнейшей гармонией. Большие бенды выбрались на большую сцену, выступают в больших залах, их научились подзвучивать. И в больших бендах гитара, электрогитара занимает свое место.
1: Упоминал такие понятия, как свинг, рэктайм, импровизация, в том числе в джазе. Можешь ли ты привести какие-то примеры такого вот, скажем, типичного гитарного приема для джаза? Что должны были уметь делать гитаристы для того, чтобы хорошо звучать на сцене, на джазовой сцене?
0: Ну, во-первых, давайте начнем с того, что блюзовый квадрат, он очень простой. Три аккорда, которые играет ритм-гитарист или солист, когда не солирует, а поет, допустим, они очень простые. Они, как и в наших частушках, как и в нашем шансоне, это три аккорда, первая, четвертая пятая ступень. А в джазе Гитарист уже должен знать гармонию, он должен знать, как идет басовая линия, как движение происходит там Ну, напомню, аккомпанемент в джазе – это очень важный момент Потому что тот, кто аккомпанирует, это особенно в малых составах, на нем держится все, то есть фундамент Солист может играть, не играть, может задуматься, может делать большие паузы а аккомпанемент он идет всегда. Ты говоришь свинг, свинг это ведь не только раскачивание доли музыкантом, это еще самостоятельный. Вот Бенни Гудман был такой, его считают одним из таких корифеев вот свинга. Там... Ну, то есть я. Играю стилизацию под джаз Не джаз такой, мы, конечно Я играл с джазовым музыкантом, мне, в принципе, это нравится Но я не такой знаток Я более Мне нравится состояние, которое вызывает гитара Дело в том, что Те, кто слушает джаз, они утончаются И слушают виртуозных, допустим, музыкантов А Глупо соревноваться гитаристу, допустим, с пианистом Или с трубачом Это разные инструменты и по насыщенности И по экспрессии, и по динамике подачи и... Вот я как всю жизнь играю на гитаре, мне всю жизнь нравилась гитара. Музыка без гитары, она какая-то вот для меня э, голая, что ли, ну такая, ну чего-то недостает. И поэтому я, естественно, кому-то нравится джазовое фортепиано и все, вот он дает ему фортепианный джаз, особенно кул cool джаз, все вот эти вот калифорнийские течения, когда ночной ресторан, красивые женщины, и сидит пианист во фраке, я даже захрипел, видишь, я так представил, это красиво, поэтому сравнивать инструменты глупо, и вот если говорить о корифеях, кто у нас в джазе такой, вот мне нравится Джо Пас. в «Маленьких кабачках», известность получил после 40, после 46 лет там. Но это такой человек, который любит... Ух ты! Вот тебе джазовый стандарт, который знает любой студент. Ну, должен, по крайней мере, знать. И ты на него нанизываешь свое видение. Как импровизируют музыканты? Джазовые музыканты — это одни из самых грамотных музыкантов. Они имеют академическое образование, они прекрасно знают блюзовые корни и привносят в игру изюминку, то есть своя манера. Джазовый гитарист может играть, как и в руки, и медиатором, и пальцами, но пальцевая игра, вот, допустим, Уэс Монгомери, он играл вот, большим пальцем, октавами. делать <музыка> э, Такие гитаристы, как Лес Пол, кстати, эти люди совместили блюз с кантри. И кантри-блюз э, — это тоже джазовая гитара. Все вот эти... Видишь, я делаю всякие... То есть я делаю очень много фальш так называемых, то есть как перкуссии, то есть гитара звучит одна как несколько гитаристов там, или ансамбль. То есть и у каждого гитариста есть свои, своя манера.
1: Я еще вспомнила Джанга, французского цыгана, который был без пальца, остался без пальцев руки, и играл тем, что у него есть, и который вдохновил потом Тони Айоме, когда Тони потерял часть своей кисти и не смог играть на гитаре, он вдохновился именно примером Джанга.
0: Рейхард — это очень техничный гитарист, и он как бы считается одной из вершин гитарного свинга. Ведь, во-первых, во 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 он цыган, француз, и абсолютно, как истинный цыган, он безалаберно был, он не умел деньгами заниматься, его вечно вытаскивали из истории, он мог на пицце не прийти на концерт. Это очень непрофессионально, но таких людей судить тоже нельзя. Он был великолепен, играл двумя пальцами, как говоришь, вот как раз вот этот... Вот он играл, как бы это сказать, двумя пальцами, дай Бог, каждому десятью так играть. То есть у музыкантов есть особенности физиологические, они не всегда, на первый взгляд, подходят к музыке, как вот Растропович играл сломанной рукой, все думали, это его фишка такая, это он придумал такую технику, а он просто, хоть и сломал руку, но был очень волевой человек и заставил себя играть. Джанго точно так же, очень многие... Да почему все о великих? Ты же видела сама, как вот на байк-фестивале у меня судороги руки схватили, не видели. А ведь я продолжал играть. Как раз играл даже не двумя, а одним пальцем, потому что мне руку свело. К сожалению, у музыкантов, которые много музыцируют, очень часто профессиональная болезнь, туннельный синдром, этот несчастный, начинают гореть сухожилие. Я знаю про трагедии многих музыкантов в этом плане. поэтому по возможности, друзья, руки не заигрывайте
1: Валер, ну и напоследок Давай еще что-нибудь такое <сёк> В джазовой стилистике Если можно, тебя попросить исполнить На твоей акустической гитаре
0: Ну, сами Я все равно держусь блюзы, поэтому я не могу сказать, что я джазовый музыкант. Мне нравится джаз. Если вы в поклоннике моего гитарного клуба ходите на мои концерты, послушайте таких гитаристов, как Джон Скофилл, допустим, прекрасный гитарист. случаем делаю рекламу 11 мая у меня будет стартует курс 10-дневный для бас-гитаристов линия баса э, в рок и в джаз аккомпанементе. Это очень интересно, я рассказываю о роли первичных ладов, о которых музыканты узнают. это натуральный мажор, натуральный минор и когда мы меняем одну ноту, вот джазмены в этом, они преуспели, они очень хорошо Э, умеют соединять несоединимые. То есть, то, что с точки зрения рок-музыки диссонанс звучать не будет. В джазе это звучит, и если человек это делает сознательно, это здорово. Очень полезно послушать начинающим музыкантам Майлса Дэвиса, Джона Колтрейна. Это такие корифеи, которые придумали но у них много есть придумок и тональный джаз, когда люди, <смех> слушаешь, такое впечатление, что они специально задались целью издавать звуки, которых не существует в природе, и они все это соединяют. Вообще-то очень интересно, джаз — это целая вселенная, она никак не меньше вселенной рок-музыки, они часто пересекаются. На самом деле все великие джазмены умеют играть рок, точно так же, как большинство рок-музыкантов принимали участие в джаз-бендах, но специфика налагает, то есть ты... В джазе уже не будешь таким монстром бегать с развивающимися волосами, там разбивать гитары там, или еще что-нибудь. То есть есть своя э, специфика оригинальный жанра, и джаз полезно вообще начинающим музыкантам, особенно гитаристам, полезно послушать, как э, создается гармония, ведется мелодическая линия и ритмические рисунки. С вами был Валерий Остапенко, гитарный клуб «Каменный лев». Пока!
1: Спасибо, Валера!